0: Y ahora estamos en comunicación con el licenciado Juan Esteche, que nos va a realizar un informe con todas las distintas problemáticas ambientales que hay. Buenas noches Juan, acá Fer, Pablo y Moro, te saludamos.
1: Hola chicos, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien. bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias nuevamente por darle voz al, al ambiente, a la naturaleza que tanto lo necesita.
0: Por favor, un, un placer y, y como te dije ahí en un mensajito, te esperamos pronto acá en el estudio
1: sí, será, será una, una linda travesía, un lindo, un lindo viaje hacia allí. Hacia Para... El coqueto barrio de, de San Telmo, ¿no? sí,
0: sí, 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 sí. Bueno, bueno, y, y así allí cono estaremos. conocemos tu, tu otra faceta vegana, que, que todavía ah, no la tocamos, vinimos todos con problemáticas vale. ambientales.
1: Es verdad, cuando vaya allá sí que hacemos un taller ahí de, de cocina y de nutrición, me de parece un poco, muy bien, antiespecista.
0: Me <ríe> parece eh... muy bien.
1: Bueno, arrancamos, si les parece, con este informe... Por que favor. hoy va a ser breve, pero contundente, porque, bueno, son problemáticas realmente eh, como todas, ¿no? Pero que nos, nos tocan de cerca y, y que han atravesado un poco el, el cerco mediático. Eh, arranco por la que aún no, pero es gravísima. Dale. Y esta semana comenzó movidita, muy movidita esta semana, el martes 24 de, de agosto, se hizo una movilización de, de vecines de, de La Matanza... Contra Claucol, Claucol es una empresa que viene contaminando hace 11 años Allí en, en esa zona Y tiene alrededor, o sea, se, se le adjudican más de 100 muertes Por, por el, los contaminantes que, que, que vierte esta empresa Entonces hizo una manifestación en pleno microcentro Se marchó desde el obelisco hasta la, la sede de Acumar O sea, es este organismo que vela por, por la cuenca Matanza-Riachuelo que sea realmente saludable, pero lo que menos hace lamentablemente es eso, al igual que el OPS, eh, los otros, o sea, estos dos organismos eh, ampliamente eh, eh, juzgados eh, eh, de, de mala manera, no, obviamente no, no un juicio muy bueno y criticados por, por la población, por los territorios, por los vecinos, que bueno eh, se ve como como eh, lo, vamos perdiendo cada día más naturaleza y estos organismos no no velan por ese cuidado. Entonces, bueno, arrancó con esa, esa movilización de, contra Claucol, esta empresa, y Era todavía sin, sin respuesta. Es,
2: es una cementera, sí. ¿no, Claucol?
1: Claucol eh, tiene que ver también ¿no? con eh, pinturas, eh, ah. uno le reconoce también esos barriles de. De, de pintura, sí, tiene, son elementos de, de, de ese tipo, ¿no? de claro. ese tipo de... No, no conozco en sí todo el, el stock de, de productos, ¿no? cuál es la cartera de productos de la empresa pero sí, sabemos que tiene que ver con todo lo que es la construcción bien con, sí, son son eh, materiales para la construcción eso no no hay ninguna duda eh, bueno, pero luego sí ya el miércoles 25 a, el 25A supongo que habrán estado al tanto allí ustedes que siguen la problemática ambiental eh, se cumplió un año de aquella primera marcha, aquella movilización en contra del acuerdo porcino con China. Sí. Eh, fue, fue una marcha que, que sirvió para reunir a un montón de organizaciones socioambientales y, y fue el puntapié inicial para que luego eh, apareciera lo que hoy conocemos como la Coordinadora BFS, Basta de Falsas Soluciones. Entonces se cumplía un año de, de esa primera movilización, un año de lucha en las calles, sostenida, que luego fue mucho más que solo decirle no al acuerdo porcino con China, sino ir en contra de la minería, del fracking, de represas, de los incendios que se dieron en, en medio país. Eh, y bueno, y volviendo a hasta lo del acuerdo porcino con China, volví a tomar protagonismo por esta, esta noticia que había surgido hace un mes aproximadamente, ...de que aparentemente había cerrado... ...el acuerdo finalmente Argentina con China... ...para la instalación de estas mega granjas porcinas... ...siempre el público se renueva... ...está bueno explicar muy brevemente... ...que son estas megafactorías de cerdos... ...implica tener encerradas... ...12.500 madres cerdas... ...que van a dar a luz alrededor de 20... ...25 cerditos por año... ...eso se traduce en total si son 25 megaranjas... ...en 8 millones de cerdos... ...todo para exportación a China... ...y por qué se deben hacer esto acá... Bueno, porque China tiene una peste porcina africana eh, atroz, terrible, en la cual tuvo que sacrificar alrededor de 400 millones de cerdos. Esta peste porcina también está en Europa, o sea que ni los países del primer mundo escapan a, a estas problemáticas. Y nuevamente Argentina, como zona de sacrificio, y también corriendo el riesgo de ser potenciales nuevos generadores de pandemias, o sea, enfermedades sonóticas porque la industrialización animal está ligado a eso, a la posibilidad de enfermedades zoonóticas, y ni que hablar la contaminación, gases de efecto invernadero, estrés hídrico. Estas se utilizan un millón y medio de litros de agua por día. Y muchísimas provincias en Argentina tienen estrés hídrico, y justamente Chaco, una de las primeras provincias que se muestra interesada, justamente hay, hay, hay estrés hídrico, hay comunidades que no tienen agua, y plantear este proyecto ahí también sigue siendo cocida, ter terricida y en, bueno, en, en, entre todo esto, eh, marchamos nuevamente el 25 A frente a la Embajada de China, fue esta vez, esto fue atípico, siempre se suelen hacer las manifestaciones frente al Congreso o, o Plaza de Mayo, o algún ministerio, esta vez fue frente a la Embajada de China, y bueno, dio que hablar, eh, atravesó ese cerco mediático, varios medios hegemónicos tomaron la, la noticia, y es un año de lucha y, y cada vez somos más tenemos que va a hacer millones para realmente torcer esto eh, hubo un dejo un dejo de, 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 de respuesta a partir de Solá que, que se le hizo una nota eh, Felipe Solá el canciller diciendo que que no que no existe este acuerdo que no va a haber pero bueno tememos esto que si ya no se llama acuerdo qué es lo que se pretende hacer en Chaco y en otras provincias
0: actualmente entonces sigue en pausa esto Juan
1: sigue en pausa eh, a nivel, digamos, binacional, sería como entre Argentina y China, pero entre privados y gobernadores el negocio está. Entonces la lucha se va a dar en los territorios y también todo el apoyo que potencia esas luchas con movilizaciones aquí en Buenos Aires y en otras ciudades. Esto es muy importante y mira, me olvidé de decirlo, esto que se hizo frente a la Embajada de China, eh, se hizo también en esta acción en contra del acuerdo porcino con China, en más de 20 lugares en todo el país, más de 20 lugares en todo el país. O sea que el apoyo es eh, muy grande y unánime de, de la sociedad que está informada sobre esta problemática, consciente de la real amenaza que es a nuestro presente y nuestro futuro, este tipo de, de proyectos.
0: Sí, consciente de, la, de, la, de, los, de los problemas y de las mentiras, ¿no? Que siempre suelen decir en nombre del de progreso.
1: Claro, a, aquí las excusas que sean son siempre eh, generación de empleos, de divisas, y después la otra excusa que dicen es, eh, no, no, no vamos a desmontar nada más, porque esto eh, ya es, eh, transformamos nuestra soja y maíz en carne de cerdo. Y después que van a tratar todo el estiércol con biodigestores, ¿no? Que eso es como una tecnología de, de, de última generación para que no se generen gas efecto invernadero, o sea, para tratar toda la contaminación. Bueno, la realidad es que esto es eh, improbable que suceda, y además siempre, o sea, no pueden escapar a, a dos cosas, que yo siempre le calco el estrés hídrico, o sea, el uso del agua, no pueden escapar a eso. Y es una locura hoy eh, plantearnos eh, utilizar este agua en este tipo de producción. También el uso del de, alimento que va a ser para estos cerdos es justamente soja y maíz transgénico. La soja y maíz transgénicos es que desmontó Nuevo Chaco y otros tantos territorios, es la responsable de los agrotóxicos, eh, contaminación de aire, suelo, agua, eh, desalojo de comunidades, aumento de casos de cáncer, malformaciones... Entonces, esto no tiene nada bueno.
0: Sí, la verdad que, que es, es muy importante continuar ¿no?, con toda esta visibilización de, de la problemática para que, bueno, finalmente se, se dé marcha atrás.
1: Sí, y, y por último, la, la otra gran cuestión que quería comentarles es que se cumple, se cumple, ya estamos a, a horas o no, días o horas, eh, habría que contar exactamente cuánto. Porque ya se tiene que emitir un, una opinión, o sea, un juicio a partir de eh, lo de esta audiencia pública. Recordarán, en contra de las petroleras, de la estación, de la instalación de petroleras en el mar argentino, o sea, las plataformas offshore, que es eh, toda la primera etapa, toda esa inspección sísmica, antes de que luego eh, se, si se se extraiga el petróleo. Esas ¿no? explosiones una...
2: que hay que hacer, ¿no? Claro, las las había explosiones, contado, sabes.
1: exactamente, sí. exactamente. Bueno, la audiencia pública fue contundente. Ajá. Casi, casi el 100% de las manifestaciones fueron de, de la ciudadanía, de expertos eh, en temáticas ambientales, organizaciones socioambientales, en el rechazo y repudio total. Eso ahí dio como una alerta al Ministerio de Ambiente, en el cual a los 10 días se emitió todo el resumen de esta audiencia, que fue categórica en favor de la naturaleza, en proteger nuestro mar, y el mar obviamente de los millones de animales que viven allí adentro. Claro. Y, y luego pasaban, tenían que pasar 30 días para que la empresa Equinor, de capitales eh, noruegos eh, emitiera un, un, su, su, su contestación, no su, su, su devolución y también la Secretaría de Energía bueno, esto se cumple ya, te diría, si mal no recuerdo recuerdo el 2 de septiembre, o sea, estamos hablando de a una una hora, mañana
2: a una hora a horas,
1: exactamente entonces estamos a la expectativa, ojalá, ojalá el miércoles que viene tengamos una hermosa noticia diciendo que esto se paró y que no cumple con lo que eh, con lo que necesita el planeta, claro. eh, el país, o sea, eh, va contramano de seguir explotando y seguir eh, eh, buscando petróleo es, es no entender cuál es la situación de colapso climático y ecológico a la cual estamos viviendo. Bueno,
2: dentro de todo entonces podemos decir que estamos a una hora, una hora y dos minutos de una buena <ríe> noticia, digamos. <ríe>
1: Ojalá, ojalá. Bueno, cruzamos ojalá. la y, y En general lo que ocurre esto es como que se estiran los pasos, o sea, mm. se estiran los, los tiempos. Bien. Entonces nuevamente vamos a tener que salir a la lucha y a la claro. carga dentro de seis meses. Les voy a decir, chicos, otra vez quieren instalar la, las plataformas offshore, otra vez tenemos que salir a las calles. Estamos en, et, en época electoral, de elecciones, claro. entonces sí. nadie quiere por ahí perder un voto. Uh -huh. Entonces quizás después, en un tiempito, en unos meses... Eh, sí, vuelvan de sí. vuelta al acecho estas eh, multinacionales,
0: ¿no? Juan, por, por último te quiero preguntar justo acá, a, apoyándonos en esto que el público se renueva y que muchas muchos temas, como decías, los, los medios hegemónicos los esquivan, eh, hablábamos acá un poco al principio de la ley de humedales, ¿no? Eh, que, que bueno, eh, es, es obvio que, que hay intereses por eso no hay un, un, un real... Eh, apoyo e interés, es Exacto. como que, es, como que es, es es por el momento es una pose, no es como decir, sí, sí, vamos a apoyar este que el otro, pero en lo práctico no pasa nada.
1: Exacto, sí, es de los de estos intereses de los más fuertes que hay en la Argentina, porque es el interés del agronegocio, o sea, el agronegocio es el que más se vería por ahí perjudicado, más allá que hay humedales en todo el territorio, desde la cordillera hasta el océano Atlántico, sí. siempre donde haya agua habrá, habrá humedales, ¿no? Uh -huh pero la realidad es que esto surgió y esta lucha por ahí la, la encabezó en su mayoría todo lo, o sea, todas las asambleas y organizaciones que estaban eh, sobre el río Paraná o sea hablamos de, de Santa Fe, o sea el Delta, no, de, claro. del Paraná, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires eh, más allá que obviamente otras asambleas de, otro, de otros territorios, de otros lugares de este país se sumaron pero allí es donde se concentra el, el agronegocio y justamente lo que tiene que atravesar estas comisiones, por las cuales no se trata, el que aún es proyecto de ley, no es ley, es proyecto de ley, claro, proyecto. es justamente la de agricultura y ganadería. Luego viene la de intereses fluviales y marítimos, pero la de agricultura y ganadería es muy difícil que, que pase, solo pasó la de recursos naturales, que realmente era una obviedad que tenía que pasar, porque si no era realmente bajar la presión y decir, listo, estamos liquidados, no, no existe acá justicia ni nada que se le parezca, y, y la verdad es que eh, cuando se hizo esta marcha de Plaza de Mayo al Congreso, eh, organizada por la Multisectorial Humedales, que marcharon lescayaquistas y pudieron entrar al Congreso, salieron de allí muy decepcionados. Tuvieron una reunión con Leo Grosso, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, y los recibió allí en el Congreso con otras dos personas que no recuerdo bien exactamente quiénes eran, creo que era un diputado también de Santa Fe, pero la verdad salieron muy decepcionados y, y vieron cómo le, les enroscaban en una en un, en un laberinto sin salida, de que era complicado, que iban a ver, de por qué, que quizás, porque sí, y la verdad salieron muy enojados, eh, para, para no usar palabras más groseras, voy a decir que salieron muy enojados y decepcionados
0: sabes que lo, lo último que te comento juan es que hoy escuchaba a, a siete el periodista no que hablaba sobre eh, todos los ministros que hubo eh, de medio mi, eh, de medio ambiente eh, de ambiente eh, y sí. como que notaba que, que siempre pareciera como que estuvieron atados como que no pueden realmente desarrollarse en lo que deberían desarrollarse, eh, como que no. Nota como que no tienen apoyo, ¿no? Es como que pareciera una figura, no sé, como Decorativa. que bueno. Hay que poner un ministro y, y, y ya.
1: Claro, te, quizás te referís a, a, a un ministro, a una persona que no esté capacitada en, en el rol que va a ocupar. Sí, bueno, eso sí. sucede cuando, claro, se le entrega a un ministerio a alguien por un simple un favor y decir, bueno, te tengo que dar algo, quédate con este ministerio. Y, y obviamente está muy, muy en claro... Que el Ministerio de Ambiente es el que menos poder ejerce por claro. sobre todos los demás ministerios, ah, cuando ah, no debería ser así, el ah, ambiente debería estar adelante. Sí,
0: a eso iba, más allá de esto, ¿no? De que, bueno, a veces se le puede designar a personas que no son idóneas, pero es como que es un ministerio que no tiene fuerza, como decís vos, Juan, debería tenerla.
1: Claro, porque esto también tiene que ver con la propia conciencia, ¿no? De, de la dirigencia política y, y de nuestra sociedad que obviamente está cambiando, ¿no?, hacia eh, cambiado o sea, este cambio de conciencia que empieza a, a, a realmente poner la naturaleza en la importancia que tiene, eh, nunca se pensaba en, en poner primero a ver qué, qué, qué va a pasar con nuestro aire, qué va a pasar con nuestro agua, con nuestra tierra, eh, nunca estaba eso como algo primordial, y es más, si los proyectos se inician sin estudio de impacto ambiental previo, o sea, eh, fíjense que el típico es, es un típico caso el del acuerdo porcino con China se decide empezar a realizar un acuerdo sin siquiera haber un estudio de impacto ambiental. Eso salta a la vista porque un montón de organizaciones socioambientales eh, dijeron, paremos la moto, ¿qué está pasando acá? Claro. Si nadie hubiera reclamado, esto se hace sin estudio de impacto claro. ambiental. O sea, no, no no está en la visión eh, ya eh, arcaica y rancia de la dirigencia política, pero es hora de cambiarla porque no nos queda tiempo, es ahora o nunca.
2: Buenas noches, Juan. Eh, Pablo te saluda. Eh, Hola, Pablo. Nada, más que nada como para agregar eh, una reflexión en base a lo que estamos hablando, en base a lo que decís. Más allá de la me da la sensación, ¿no? Que más allá de, de esté o no esté capacitado, quien ocupe el cargo de ministro, eh, pareciera como que, eh, bueno, el cargo hay que ocuparlo para contentar a cierto sector de la sociedad, para ser políticamente correctos, pero en, en pleno. En la realidad en la que vivimos, ¿no? de un sistema capitalista eh, que rige los intereses, rige la agenda, eh, digamos que lo que debería hacer defender o por lo que debería luchar un ministerio eh, de medio ambiente parece como que va siempre en contra ¿no? eh, de los intereses y del negocio, como vos decís... Eh, de repente Así por momentos es. algo se detiene, ¿no? Lo cajonean un poco, esperan a que estemos distraídos y bueno, eh, afilándose los colmillos lo tiran de nuevo, a ver si pasa, pasa, claro. ¿no?
1: Claro, el problema es que desde los otros ministerios eh, no, no, no se tiene la, la creatividad o no se apuesta a otras formas de producir que existen, existen otras formas de producir. Da mucho más trabajo una hectárea trabajada de manera agroecológica con hortalizas que una hectárea es eh, dada al agronegocio. Más, pero más exponencialmente eh, mayor la cantidad de puestos de trabajo y de, y de igualdad que obtendríamos, y ni hablar soberanía alimentaria. Entonces eh, no, no se experimenta en otras maneras de producir que existen y si sí van en sintonía y en armonía con la naturaleza. Entonces, bueno, gran responsabilidad del Ministerio de Producción, Ministerio de Economía, que realmente están rifando a la Argentina y transformándola en una zona de sacrificio. Pero sí, es real, el Ministerio de Ambiente no, no tiene ese, ese, ese poder actualmente, eh, pero eh, tenemos que, que, que pensar y apostar a que algún día eso ocurra. No sé si será en este gobierno, pero en algún momento ya tiene que ocurrir porque no no hay, no hay más tiempo. Eh, eh, el informe, Perdón, no, no hablamos del informe del IPCC, que es el del panel intergubernamental de cambio climático, que se dio a conocer hace 10 días, 10, 15 días, que dice que estamos ya al borde de la irreversibilidad del cambio climático y que hay una ventanita muy chiquita de esperanza. Y eso significa empezar a cambiar las cosas desde ya, desde ayer. Y bueno, eso no es lo que está pasando.
2: Totalmente. sabes que Bueno, hace poco venía pensando eso. Digo, no puede ser que hacer las cosas bien, si se quiere desde el punto de vista ecológico... Eh sea imposible que sea redituable, que genere un crecimiento. Pasa que, bueno, tal vez eso genera trabajo para mucha gente, llamémoslo el pueblo, pero no genera un negocio importante para pocas manos, que son las que tienen muchas veces el poder de decisión, ¿no? Hablando más que nada del grupo eh, empresarial. Así sí, que... el
1: 1%, ese es el 1%, el que conocemos como el 1% más rico.
2: Así que, bueno, hablando de esa ventanita que nombrás, eh, fundamental el laburo que realizás vos, tus compañeros y todas las organizaciones que, que nos abren la cabeza, que nos sacan la venda de los ojos y que, bueno, que luchan en realidad por el derecho eh, de todos. Así que, bueno, nada, más que agradecido por mi
1: parte. Gracias, gracias a ustedes, compañeros, y vamos a seguir en, en la lucha, vamos a seguir en la lucha y a, y a no aflojar, porque realmente. Sabemos que el panorama es muy sombrío, está está feo, está fea la, la cosa, pero si luchamos es porque todavía tenemos esperanza.
0: Te agradecemos, Juan, la comunicación y recomendamos, como siempre, sigan las redes de Proyecto Timón Verde, de Bastas de Falsas Soluciones también. Te mandamos un abrazo, Juan.
1: Muchísimas gracias, chicos, y queda pendiente la próxima, por ahí estoy allí, hablamos un Dale. poco de alimentación basada en plantas. Y un poco de qué es el veganismo, qué significa eso, es una dieta, es una postura ética. Bueno, todas esas preguntas las vamos a resolver en la próxima.
0: Te esperamos, muchas gracias.
1: Dale, fuerte abrazo. Ser. Gracias.